0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Die Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe Und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen Eine Frau, ähm, die schon ja, mich ein bisschen besser kennt Und die ich auch schon so ein bisschen besser kenne Aber ich will jetzt gar nicht zu viel verraten Deswegen, liebe Sarah, stell dich doch ganz gerne selber mal vor Warum bist du hier und wer bist du eigentlich? <lacht>
1: Hallo, ja, mein Name ist Sarah. Ich bin äh, oh, ich bin 30 Jahre alt, noch nicht ganz so lange. Es ist noch ganz besonders, <lacht> das auszusprechen. <lacht> und äh, ja, wir haben uns vor einem guten Jahr ungefähr kennengelernt und äh, seitdem hat sich bei mir super, super viel getan. Ich muss dazu sagen, ich habe davor auch schon einen relativ langen Jobweg hinter mir gehabt. Ich habe mit Modedesign gestartet und bin letzten Endes mittlerweile im Forschungszentrum in der Personalabteilung. Also Ganz normale Entwicklung. Ganz normaler Werdegang total. Hab habe zwischen, zwischen Studium und Forschungszentrum noch meine Ausbildung beim Rechtsanwalt gemacht. Und äh, ja, also ich habe... Äh, einen, einen etwas längeren Weg und bin aber jetzt äh, mit dem Job super zufrieden, äh, hat aber da gar nicht so viel dazu beigetragen, weswegen ich bei dir war. Ich war ja bei dir aus, äh, ich sag mal, aus persönlichen Gründen.
0: <lacht> Stimmt, ich
1: erinnere mich sehr gut. Und
0: jetzt für alle, die jetzt sagen, okay, ähm wie funktioniert denn eigentlich so ein Coaching? In welcher Situation sollte man da hingehen? Vielleicht würdest du diesen Menschen mal ermöglichen, so einen kleinen Einblick zu kriegen. Was hat dich überhaupt auf die Idee gebracht, dass ein Coaching vielleicht eine Lösung für dich sein könnte? Und was waren so die Themen, die dich belastet haben?
1: Ja, also ähm, auf die Idee gebracht hat mich tatsächlich meine beste Freundin, die Nadine, die ja davor auch schon bei dir war. Die war tatsächlich so der der erste springende Punkt, die immer wieder gesagt hat, wäre das nicht was für dich und überleg doch mal und komm doch mal mit zum Frauenpower circle oder wie auch immer. Ähm, und der äh, meine Idee, weswegen ich gedacht habe, boah, ich muss irgendetwas ändern, war tatsächlich so ein bisschen die Idee, ähm, dass ich... Ähm, irgendwie gemerkt habe, ich habe Verlustängste, ich bin ohne Ende eifersüchtig, also ohne Grund, ähm, in diese Richtung, dass ich oft das Gefühl hatte, boah, ich kann, ich kämpfe total gegen mich selber, ich kämpfe in dem Moment auch gegen andere. Und, ähm, dass ich aber dachte, ich gehe dafür ja jetzt nicht zum Psychologen. Also, das, das war für mich so dieses, äh, ich möchte irgendwie mich ändern, ich möchte an mir arbeiten. Aber ich will nicht direkt diesen harten Schritt gehen und sagen, ich gehe zum Psychologen, weil jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und ich glaube, ich habe noch relativ kleine Päckchen zu tragen. Und ich habe dann immer gedacht, das, das ist mir ein Schritt zu viel. Das wollte ich auch für mich selbst nicht. Aber ich wollte trotzdem, dass da ähm, mal mich mit jemandem auch unterhalten, der Ahnung hat und der weiß, was was passiert da in mir. Ja. Mhm.
0: Ja, kann ich total gut verstehen, das ist ja auch ein großer Schritt und für mich hört sich das auch so an, als ob das jetzt nicht sozusagen so lebensbestimmend war, sondern es waren einfach Themen, die sich immer wieder gemeldet haben und wo du genau. immer wieder gemerkt hast, boah, das eigentlich würde ich das aber gern loswerden. Und du hast jetzt selber schon gesagt, Verlust, Angst und Eifersucht, würdest du uns mal so ein paar Situationen beschreiben, wo du das gemerkt hast, dass du verlustängstlich bist und eifersüchtig bist?
1: Ja, total. Also ich habe das natürlich ähm, letzten Endes beides auch erst, ich sag mal, in meinen Mitzwanzigern, Endzwanzigern gemerkt ähm, mit der Verlustangst und zwar, dass ich gedacht habe, jedes Mal, also wenn ich da eine Beziehung hinter mir hatte, ich habe erstens eine, also es hat mir eine riesige Kraft gekostet, mich von meinem Partner zu lösen. Das zum einen. Ähm, also das war für mich gefühlt deutlich schlimmer als für alle anderen in mein also andere Menschen, andere Freundinnen in meinem Umfeld. Und ähm, wenn ich dann Liebeskummer hatte, habe ich da so furchtbar drunter gelitten. Ich muss dazu sagen, ich bin halt auch hochsensibel. Äh, habe ich dann auch irgendwann festgestellt. Ich wusste gar nicht, dass das Kind einen Namen hat. <lacht> und ja. Würdest du <lacht> und, ganz
0: kurze, ganz kurze Schlaufe? Ja, wir sprechen gleich weiter, ganz kurz sagen, was das bedeutet, weil ich glaube, das weiß auch nicht jeder, der
1: jetzt gerade zuhört. Ja, hochsensibel ist ein, ich würde sagen, ein Charakterzug unterbrich mich, wenn ich es falsch erkläre. Es ist, also es wird gerne als, als, eine Krankheit abgetan, was es überhaupt nicht ist. Also es ist tatsächlich ein Mensch, der, der Empfindungen und Emotionen vielleicht eine, also krasser und viel, viel empfindlicher wahrnimmt als andere Menschen. Dazu kann aber auch gehören, dass man, dass es einem schnell zu laut ist, dass man sich in großen Menschenmassen, dass es einem schnell zu viel ist. Also äh, ich habe das auch gern auf der Arbeit. Dann höre ich auf dem Flur die Leute plappern, das Telefon klingelt. Der Chef ruft mir was rüber und dann ist in meinem Kopf wie Geflimmer und dann kriege ich gar nichts mehr mit. Und dann muss ich wirklich auch manchmal mich zehn Sekunden hinsetzen und dann mache ich dann die Tür zum Flur zu und gehe nochmal zum Chef rein. Was wollten Sie gerade? Ich konnte Ihnen gerade nicht folgen. Oder auch genauso, dass ähm, wenn ich manchmal äh, wenn es mir manchmal zu laut ist und ich da gerade keine Laune drauf habe, dann kann ich nicht mehr nachdenken. Ich habe einfach dann einen, einen Klumpen im Kopf. Und, und, äh, und ich bin halt auch ähm, sehr empfindlich, also was Emotionen angeht. Also ich kann mich unglaublich stark in andere Leute hineinempfinden und ich, ich fühle das, was die fühlen, so sehr, dass ich auch ganz schnell anfange zu weinen, wenn es mein Gegenüber äh, etwas also betrifft und ich merke, boah, die leidet gerade oder der leidet gerade, dann dann kommen mir selbst mit die Tränen. Also ich habe so, so ein ganz, ganz ähm, starkes äh, Gefühlsempfinden, würde ich sagen. Und das mhm. ist so meine Ausprägung der, äh, der ähm, Hochsensibilität. Ja. ja, dieser Hochsensibilität, weil das hat natürlich jeder ein bisschen anders. Ich habe von allen ein bisschen, aber am krassesten habe ich halt diese, diese Gefühlsempfindungen. Und wie gesagt, also wenn ich Liebeskummer hatte oder ich sag mal mit meinem Partner eine Streitigkeit, dann, konnt, dann war ich wie ausgenockt. Ich konnte nichts mehr. Ich konnte noch nicht arbeiten gehen. Also ich war wirklich komplett ausgenockt, nicht fähig, irgendetwas zu tun. Ja hm. Und das hat dann gestört, also ich meine, das hat man ja Gott sei Dank nicht so oft, aber wenn, dann hat es gestört und ich habe mich dann auch natürlich total verbogen, um diese Streitsituationen zu vermeiden Klar, und ja. äh, das ist halt, und da eckt halt schon der Punkt an, wo ich irgendwann gesagt habe, boah, das geht nicht, ich muss da was dran tun und äh, ja. Okay. Da habe gefunden. <lacht> ja, da
0: kommen wir gleich zu. Vielen Dank und ich finde, du hast ja. das sehr schön zusammengefasst, auch mit der Hochsensibilität und jeder, der sich da gerade angesprochen fühlt, ich habe mir jetzt gerade mal eingefallen, dass ich den so einen Link in die Shownotes packe, da kann man so einen Selbsttest machen, der ist auch kostenlos und kann so ein bisschen abschätzen, bin ich vielleicht ja. hochsensibel oder nicht, weil es ist tatsächlich so, so ging mir das auch, als ich vor Jahren dieses Konzept entdeckt habe, dass ich dachte so, oh, ergibt voll Sinn. Ja,
1: total, und es hilft absolut. einfach
0: auch, auch verständnisvoller mit sich selbst zu sein und zu ja. sagen, hey, warum nicht zu sagen, so warum bin ich denn so krass überempfindlich, sondern zu sagen, okay, ich bin halt so, aber dann muss ich halt besser auf mich Acht geben. Einfach. Ne? Genau, genau. Ja. Absolut. Okay, also du hast gemerkt, dass du eben Gefühle sehr stark wahrnimmst und dass du dich da sehr schlecht abgrenzen kannst, dass du dich sehr stark verbiegst, um Konflikte zu vermeiden ja. und ähm, ja einfach große große Angst hast, Menschen zu verlieren. Und wenn das dann tatsächlich passiert, dass es auch du quasi krepiert bist, so hört sich das jetzt an. Wirklich ja, ganz total. schlimm. Ja. Total, absolut. Okay, so, und mit diesem Thema bist du dann ja ins Coaching gekommen. Genau. Und beschreib doch mal, warum bist du zu mir gekommen und wie hat sich der Prozess für dich entwickelt? Versuchst mal mit deinen eigenen Worten so ein bisschen zu beschreiben.
1: Ja, ähm, also zu dir bin ich gekommen, also zum einen natürlich wegen meiner Freundin, ähm, zum anderen habe ich dann aber, bevor ich zu dir gekommen bin, schon angefangen, deinen Podcast zu hören mm. und ich ja, <lacht> und ich fand einfach deine Art, wie du über Dinge sprichst und äh, dieses sehr Menschliche und äh, ja, kein Wort vor den äh, kein Mund, äh, kein Blatt, Blatt vor den Mund nehmen, so rum und äh, das fand ich einfach super sympathisch und und wie gesagt, auch deine Art, dass, dass, ich habe einfach gedacht, okay, das ist eine Wellenlänge, das passt gut und äh, mit dir möchte ich gerne über meine Probleme sprechen, <lacht> sozusagen. Ja. <lacht> ja.
0: ja, super schön. Und versuch doch mal, wenn du du, du, du entscheidest natürlich, wie tief du jetzt auch unsere ja. Zuhörer reinschauen lässt, aber ja. was waren so Aha-Momente für dich auch dann in den eigentlichen Coaching-Sitzungen? Was, was ist da passiert in dir?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, also wir haben ja ein, zwei Mal richtig so richtig tiefe Körperarbeit gemacht. Ähm, wir haben ja ganz viel erstmal geguckt, okay, was ist überhaupt passiert im Leben? Was waren Punkte oder was waren so, so Schlüsselmomente, wo wo hat sich was getan? Woran kann man sich erinnern? Ähm, und ich muss sagen, was was mir so im Nachhinein am allerkrassesten im Kopf geblieben ist und auch wenn das sehr persönlich und sehr privat ist, ich möchte es einfach erzählen. Und zwar ähm, du hast oder wir sind auf meinen auf meinen Opa zu sprechen gekommen, der gestorben ist, als ich drei Jahre alt war. Und ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass ich so als kleiner Fratz, dass da noch so viel in einem ist, dass da noch so eine Trauer ist. Und dann hast du, glaube ich, zu mir gesagt, Boah, du musst dich bei dem verabschieden. Schreib ihm einen Brief, einen Abschiedsbrief oder sprich mit ihm, wie auch immer du es machen möchtest. Und daraufhin habe ich beides gemacht. Ich habe zum einen auf einer langen Autofahrt äh, mit meinem Opa gesprochen. Und zwar, ich war ewig lang, also Stunden, auf der Autobahn unterwegs. Und ich weiß, ich habe irgendwann... Rotz und Wasser geweint. Es wäre wahrscheinlich sicher ge sicherer gewesen, wenn ich dann einfach mal rangefahren wäre. Aber ich bin schön mit 100 auf der rechten Spur gefahren. <lacht> ja, oh Gott, genau, so. <lacht> genau so. Und habe meinem Opa alles erzählt, was ich dem gerne erzählen wollte. Ja. Und äh, ich habe auf einmal, also ich habe jetzt gar nicht so das Gefühl gehabt, dass mich das so ergreifen würde, aber wie gesagt, ich habe auf einmal Rotz und Wasser geheult mhm. und äh, dann habe ich dann irgendwie ein paar Tage später tatsächlich auch nochmal angefangen, einen Brief zu schreiben und habe dann erst gedacht, was schreibst du denn da jetzt rein und dieser Brief ist vier Seiten lang geworden Boah, und ich habe auch ungefähr nach nach, nach der Seite angefangen zu weinen und dann die vier Seiten noch durchgeheult ne? und ähm, war dann danach auch fix und fertig und dann habe ich einfach gemerkt, was für eine riesige Trauer in diesem kleinen Kind in mir noch geschlummert hat, was für ein Unverständnis, warum der Opa jetzt weg ist. Und dass ich da diesen, diesen Schmerz auch auf ganz viele Personen danach projiziert habe, die dann wiederum aus, ich sag mal, aus, aus normalen Gründen, warum Menschen nun mal gehen. Ne? Also sei das, ich sag jetzt mal, seien das einfach ähm, Freunde, die kommen und gehen, Partner, die kommen und gehen, äh, oder halt Menschen, die halt auch sterben. Und ich habe immer wieder ähm, so diesen Verlust. Ähm, gar nicht so krass empfunden, aber der hat scheinbar immer wieder irgendwas mit mir gemacht, dass es immer krasser wurde. Und irgendwann war dieses Verlassen einfach nur noch unerträglich. Und ich schätze, dass dieses, dieser Moment mit meinem Opa, ähm, der für mich unfassbar, zweimal unfassbar intensiv war, bei mir äh, irgendwie das Ventil den Stopfen gezogen hat. Also weil. Ich muss sagen, dass ich jetzt in, einem Moment, also in einer Situation bin, wo ich auch eine Trennung hinter mir habe und wo ich aber ganz anders rausgekommen bin. Natürlich mit Schmerz, aber mhm. nicht mit diesem komplett verzehrenden äh, Knockout-Schmerz, wo man gar nicht mehr mit klarkommt.
0: Ja. Boah, Wahnsinn. Ja, und ja. alleine die Tatsache, ich meine, ich habe dich ja erlebt, als du zum Coaching kamst und alleine die Tatsache, wie du jetzt über deinen Opa sprichst und mhm. jetzt gerade über deine Trennung gesprochen hast, ist, als hätte ich eine andere Sarah vor mir sitzen. ist wirklich ja. unglaublich. Ja. ja, so fühle ich mich auch.
1: ja Wahnsinn.
0: Ja, okay, das heißt, in dem Prozess selber ist ähm, haben wir viel analysiert und du hast auch gemerkt, da sind auch noch viele angestaute Gefühle, auch Sachen, die dir gar nicht so bewusst war. Und vielleicht genau. ist es noch wichtig dazu zu sagen, dass diese Geschichte mit deinem Opa, soweit ich mich erinnere, ja auch in so einer inneren Kindarbeit hochkam. Das, das, genau. das war ja im bewussten Kopf der Erwachsenen, Sarah war das ja gar nicht klar. Das kam ja dann erst aus dem Unterbewusstsein hochgeschubst, ne, als wir genau. drin waren. Ja. Genau. ja. Das glaube ja, ich, ja. wichtig zu wissen, weil das sind ja. manchmal Sachen, an die wir uns gar nicht unbedingt erinnern und die dann aber das, über das Gefühl in dieser Arbeit dann sich zeigen. Ne? Ja, ja,
1: definitiv, definitiv. Ja. Ja, also das war schon sehr intensiv, ja. ja.
0: Ja, ich erinnere mich, ja. Okay, gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das äh, hat sich irgendwie bei dir eingebrannt, was du aus dem
1: Prozess gern noch erzählen würdest? Also ich muss sagen, was ich ähm, zum einen oder was, was ich verblüffend fand, dass ich so in der direkten Arbeit, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich direkt danach dachte, okay, ich bin neuer Mensch, alles ist abgelegt. <lacht> sondern dass ich so danach immer wieder dachte, was ist denn jetzt passiert, wenn ich eine Situation, in, in einer Situation gesteckt habe, wo, ähm, wo mich normalerweise die blanke Trauer oder die blanke Eifersucht gepackt hätte, wo ich dann aber ähm, einen kurzen Moment für mich gebraucht habe und, äh, und wo es danach okay war. Was mir ganz krass im Kopf geblieben ist, du hast mal zu mir gesagt, ich soll mir immer meine, ich habe ja keine ältere Schwester und ich soll mir vielleicht immer so die erwachsene Sarah vorstellen, die halt die äh, kleine Sarah, das kleine verletzliche Mädchen äh, oder auch die 17-Jährige, die gerade Liebeskummer hat oder wie auch immer vorstellen soll. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch in ganz vielen Momenten gehabt, wenn ich dann traurig war, dass ich mir einfach vorgestellt habe, ich umarme mich selber und äh, ich habe. In ganz vielen Situationen, wo es mir nicht gut ging, habe ich es diesmal anders gemacht, als ich es vorher kannte. Und zwar, wenn ich jetzt wusste, okay, mir geht es gerade richtig dreckig, dann habe ich mir ein Bad äh, eingelassen habe mir zwei, drei Kerzen an den Rand gestellt, habe mir einen schönen, weiß ich nicht, Nikolaus barks Schmöker genommen zum Heulen <lacht> und habe mich in die Badewanne gelegt und habe einfach den, den, die Trauer über mich ergehen lassen. Also ich habe das einmal wie eine Welle über mich rollen lassen, habe dann eine halbe Stunde ordentlich geweint und ähm, danach war aber diese ganze Anspannung total weg. Also ich habe total gelernt, die Gefühle zuzulassen und mir auch ganz oft diese... Erwachsene Sarah vorgestellt, die mich dann in meinem inneren Kind gerade tröstet und mal in den Arm nimmt. Ja.
0: Oh, mega schön, mega schön. Da geht mir richtig das Herz auf, weil das ist ja genau <lacht> das, was ich mir wünsche, ja. dass du und das ist ja, ne, guck mal, wann haben wir das letzte Coaching gehabt? Irgendwann im Sommer, im August oder so. Ja. Und und, und ich habe das Gefühl, dass du jetzt noch davon profitierst, einfach, dass du definitiv. anders mit dir selber umgehen kannst, einfach. Ne? Definitiv, definitiv. Ja, als hättest du ja. so einen Halt in dir selbst gefunden, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Wow. ja, das ist schon... Fallen dir Beispielsituationen
0: ein? Du hast eben gesagt, das gab dann so Situationen, auch so nach dem Coaching, wo du immer wieder gemerkt hast, boah krass, irgendwie reagiere ich jetzt anders. Fallen dir da Beispiele ein, die du erzählen könntest oder woll wolltest?
1: <lacht> ja, also tatsächlich, wie gesagt, ich habe mich nach dem Coaching von meinem Partner getrennt, oder mein Partner hat sich von mir getrennt. Für mich, ähm, ich habe da nicht mit gerechnet. Und das war ja für mich so eine Knockout-Situation, wo ich gedacht habe, jetzt jetzt ist alles vorbei, jetzt ist jetzt geht es total. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich mich relativ schnell gefangen habe. Also obwohl es weh tat, ich will gar nicht sagen, dass es nicht wehgetan hat. Es hat wehgetan. es war eine, eine ähm, schwere Zeit. Aber genau in diesen Momenten, wo ich halt normalerweise gar nicht mit klar gekommen wäre, ähm, habe ich ganz anders reagiert. Ich habe mich auch nicht bei jedem, also ich hatte vorher, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt so vielen Leuten wie möglich erzählen, die mir dann sagen, ja Sarah, du, du reagierst gerade richtig und mach das so und so. Der und ist wirklich
0: blöd. Da, 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 da. Ja, der ist
1: wirklich blöd. und ne, Also ich habe ja. ich habe direkt diese, diese Bestätigung bei allen gesucht und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also ich, ich, ähm, weil ich irgendwie an einem Punkt bin, wo ich denke, okay, ähm, ich bin darüber hinweg, dass ich jemand anderen so, auch, ich sag mal, so so schlecht, also was heißt schlecht machen muss, so aber, runter machen aber so runter machen muss, damit ich mich in dem Moment besser fühle. Hm. Ähm, ich mache es erstmal mit mir selber aus und ich gehe auch ganz liebevoll in dem Moment mit mir um. Also ich sage mir selber, das ist okay und du darfst jetzt gerade traurig sein oder ne, du darfst diesen, diese, diesen Frust empfinden. Und erst wenn ich selber einen Moment da ruhig geworden, in mir ruhig geworden bin, erst dann äh, habe ich dann, ich sag mal, vielleicht mal zum, mal zum Telefon gegriffen und das mal erzählt, wenn ich dann dachte, boah, du musst da jetzt aber schon mal irgendwie drüber reden. Ich bin ja ein kommunikativer Mensch. Ne? Mhm. <lacht> ähm, genau, also da war das ganz, ganz krass. und ähm, ich äh, habe auch tatsächlich in ganz vielen Situationen gemerkt, okay, ähm, boah, ich muss gerade echt überlegen, ähm, in, in was für Situationen das noch gewesen ist. Du hast mir zum Beispiel ja. das mit dem
0: Wochenende erzählt. Das hat mich so beeindruckt, dass du irgendwie plötzlich ein ganzes Wochenende ungeplant hattest, alleine.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Ich habe vorher, also ich weiß vorher, fand es unglaublich schwierig, alleine zu sein. Das war so meine, gut, dass du es das sagst, das war so meine größte Angst. Ähm, dass ich alleine sein könnte. Um Gottes Willen, wie schlimm. Wenn mir andere gesagt haben, oh, interessiert mich gar nicht, finde ich voll geil, ich bleibe das ganze Wochenende alleine zu Hause, dann habe ich immer gedacht, wie? Wie, wie machen die, die das? das denn? Wie machen die das? Ich würde eingehen. So Und mittlerweile ist es so, ich finde es so geil. Ich finde das so geil. Und ich zelebriere das richtig. Ich mache mir vorher, ähm, also wahlweise, entweder einen leckeren Tee oder auch mal einen Gin Tonic und dann mache ich mir dann ein kleines Schälchen mit, weiß ich nicht, mit Patschik, Chips und noch ein Schälchen mit ein paar Gummibärchen und dann mache ich mir einen schönen Film an, wo ich Bock drauf habe, den ich gucken möchte und dann lasse ich es mir richtig gut gehen. Also ich zelebriere richtig meine Zeit mit mir selber oder ich habe auch seitdem ähm, ich so auf diesem Trip bin, gehe ich unfassbar oft baden und mache mir dann eine Maske und keine Ahnung, also ich verwöhne mich richtig selber und ich habe auch tatsächlich, das habe ich auch vorher noch nie gemacht, wenn ich irgendwie sonntags denke, boah, ich habe so Lust, eine Stunde spazieren zu gehen, dann gehe ich einfach eine Stunde spazieren. Und dann habe ich vor, äh, vorher, habe ich wirklich gedacht, das kannst du jetzt nicht machen, du kannst jetzt nicht alleine spazieren gehen, ne? Oh, wie macht man das? Was, was Und, hat dich da vorher abgebremst? Ja, was soll ich denn dann alleine? Was, warum soll ich denn dann alleine gehen? Was will ich denn dann? Dann kann ich ja nicht mehr, mehr mit wem reden. Ah, Und jetzt... Okay. Ja. ja, und jetzt habe ich sogar so, dass ich denke, ah, ich tue jetzt mal das Handy weg und gucke mich einfach in der Natur um. Also ich nehme die Welt ein bisschen anders wahr. Das, also habe ich vorher auch schon gemacht, aber mache ich jetzt noch krasser, dass ich wirklich ganz oft mich selber runterbringe, indem ich denke, was siehst du gerade? Was hörst du gerade? Was schmeckst du gerade? Hörst du, also wenn ich draußen bin, hörst du gerade Vögel zwitschern oder hörst du irgendwo in der Ferne den Traktor übers Feld fahren oder was auch immer? Also... Das ähm, mache ich auch auf der Arbeit ganz gerne, wenn ich merke, okay, gerade geht gar nichts mehr. Dann klapper ich so in meinem Kopf diese fünf, sechs Punkte ab und danach geht es mir irgendwie schon besser. Und ähm, das, ist, das ist auch echt schön. Also da muss ich wirklich sagen, ich habe auch angefangen zu meditieren und äh, mache das auch sehr gerne abends. Und ich habe ein kleines Ritual für mich entdeckt. Ich sag mir jeden Morgen und tatsächlich schlafe ich meistens immer noch mal ein, währenddessen ich das mache, wenn morgens mein Wecker geht, dann denke ich, okay, du nimmst jetzt noch bis dein Wecker das nächste Mal klingelt, einen Moment Zeit und zählst auf, was du liebst und wofür du dankbar bist. Und das Erste, was ich sage, ist, ich liebe mich. Oh, ich liebe mich. So ich ich <lacht> liebe mein Leben. Ich liebe meinen Job. Ich liebe meine Freundinnen. Ich liebe meine Familie. Ich liebe meine Katze. Und äh, ich bin dankbar für, für die tolle Wohnung, dass ich mich hier so wohlfühle. Ich bin dankbar für meinen, für meinen Arbeitgeber. Ich bin dankbar dafür, dass, dass ich äh, ja, für, für alles Mögliche, also ich gehe das morgens immer im Kopf durch, ich schlafe, wie gesagt, meistens dabei ein. Aber dann sagt man ja, geht es besonders tief ins Unterbewusstsein. Oh ja. ich wollte gerade sagen, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: Oh, ist das schön, da kriege ich auch schon ein bisschen Pipi in den Augen, weil das ist so schön. Ist, ist, es kommt so viel Selbstliebe hier bei mir an, das haut mich fast ja. vom Stuhl, ich liege gleich unterm Schreibtisch. <lacht> oh, das ist so ja. schön. Was glaubst du denn, Sarah, ich habe noch zwei Fragen an dich, die erste ja. Frage, was glaubst du denn, was hättest du vor einem Jahr morgens gedacht, bis der zweite Wecker klingelt, was hätte dich da beschäftigt?
1: Ich will weiter schlafen. <lacht> Nein, <lacht> Nein. Ähm, vor einem Jahr hätte ich, ähm, habe ich gar nicht so viele positive Gedanken gehabt. Also erst recht nicht, dass ich damit bewusst morgens gestartet wäre. Also bewusst morgens zu sagen, ich höre mir jetzt oder ich denke mir jetzt schöne Sachen oder mhm. ich höre mir gleich morgens einen... einen einen Podcast an, der, der, der mich schon am Morgen mit, mit so Lebenslust und mit so Lebensenergie auffüllt. und ähm, Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, zu meditieren. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ähm, die Zeit mit mir selbst zu genießen. Also wirklich morgens im Bad zu stehen und zu denken, schön, jetzt machst du dich erstmal in Ruhe fertig, trinkst deinen Kaffee, machst dir dabei irgendwas Nettes zum Hören an, also egal, ob jetzt einer singt oder einer quatscht. Ne?
0: <lacht> Beides gut, ne?
1: Hauptsache, es ja, macht gute Laune. ja, also ich, ich bin tatsächlich auch so ein ganzes Stück zufriedener mit mir geworden und äh, da ist mit Sicherheit... Also ich spüre das. Ich, also ich habe das Gefühl, ich ziehe positivere Dinge an, also äh, ich ziehe positivere Menschen an und ich, ich lerne immer wieder Menschen kennen, wo ich denke, boah krass, die ticken auch so. Die haben auch schon mal irgendwie ein Coaching gemacht oder interessieren sich halt für diese emotionale Intelligenz. Und ähm, ja, das, ich, ich weiß nicht, ob ich die vorher nicht gesehen habe, ob die nicht da waren oder ob sie mir einfach jetzt auffallen oder ob ich sie jetzt einfach magisch anziehe. Aber äh, doch, ich bin vorher ähm, ohne positive Gedanken aufgestanden. Also mhm. ich habe eigentlich eher gedacht, ach ja, mal gucken, wie der Tag jetzt wird und äh, mhm. jeden Tag dasselbe. Nee. Und, <lacht> ja, eher so und ein bisschen grau. Ja, und ich meine, ich habe jetzt zwar immer noch jeden Tag mehr oder minder dasselbe, aber, aber ich, ich sehe es anders. Also mein Blickwinkel hat sich verändert. Ich sehe, und du also, machst
0: es dir besonders, so wie es sich ich, für mich anhört. Ne? Ja, ich mache es schon besonders. morgens an, es zu zelebrieren und zu feiern und dir richtig ja. schön zu machen. Ne? Ja, So hört es genau. sich für mich an.
1: Genau. Ja. ist ja auch
0: eine Entscheidung irgendwo. Ne?
1: Es ist eine Entscheidung, ob du gute oder schlechte Gedanken hast und ob du es dir schön machst oder eben nicht. Ja, total. Ja.
0: Ein das Stück stimmt. weit ja, obwohl ich tatsächlich glaube, dass es eben auch diese Arbeit an der Basis braucht. Ja, ne? Weil dieses krampfhaft definitiv. positive Denken funktioniert nämlich nicht, wenn irgendwas nämlich noch im Untergrund vor sich hin wabert ja. und, und einfach die ganze
1: Zeit auf deine Stimmung drückt,
0: ne? Wie bei dir dieser Schmerz, von dem du ja gar nichts wusstest, ne?
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also man, also ich wäre da auch ohne die Arbeit an mir selbst nie hingekommen. Also, hm. das ist da da. Du, du hast ja so tote Punkte, die, die halt jemand wie du aufdeckt hm. und deswegen ohne, ohne dich hätte ich das gar nicht geschafft weil ohne dich hätte ich diese Punkte gar nicht gesehen die wären mir völlig verschlossen geblieben, wahrscheinlich noch bis ich weiß ich nicht, 60, 70 Jahre alt gewesen geworden wäre wenn, weil du brauchst jemanden, der weiß an welcher Stelle er buddeln muss und ja. Ja. wenn du diese Person nicht hast, dann kannst du dir noch so viele Podcasts anhören, dann kannst du noch so viele, dir morgens noch so oft sagen wie schön alles ist ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht, genau. Ja. Und, ja.
0: und das geht ja. dann nämlich zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, weil das ja, Unterbewusstsein genau. sagt, am Arsch.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, ja das ja, ist tatsächlich bei mir auch so, ne? selbst ich als Coach brauche einen Coach, weil ich meine toten Punkte, genau wie du sagst, eben auch selber nicht sehe. Ja. Und das ist überhaupt kein Zeichen von, ich bin noch nicht weit genug oder so, sondern das ist ganz normal, ne? das hat jeder ja. Mensch.
1: Ja. ja, absolut, absolut, ja. ja.
0: Sarah. Die zweite Frage, die ich eben im Kopf hatte, ich bin total stolz, dass ich mich noch daran erinnere, <lacht> <lacht> ähm, ist, was würde denn jemand, vielleicht sogar die Freundin, die damals dich zum Coaching schicken wollte, ich bin ihr sehr dankbar, dass äh, dass sie dich geschickt hat, was würde sie denn sagen, was sind so die Veränderungen, die sie an dir bemerkt? Oder jemand anders, der dir sehr steht? was sieht man von außen, was hat sich an Sarah geändert?
1: Also man, man sieht von außen, also jetzt, wie gesagt, gerade in dieser Trennungszeit, ähm, ich glaube, jede Freundin hat zu mir gesagt, boah Sarah, ich bin so stolz auf dich, wie ich mit der Situation umgehe. Ähm, vielleicht, weil man weiß, wie ich vorher damit umgegangen wäre. und ähm, Aber auch, weil weil ich da, glaube ich, sehr souverän oft mit umgegangen bin. Und ähm, ich würde sagen, man sieht von außen definitiv, also ich habe definitiv eine andere Ausstrahlung. <lacht> Sonst würde ich einfach auf manche Menschen eine ganz andere Wirkung haben. Die, ich meine, ich habe, ich habe schon immer, ich habe schon davor gesagt, Sarah, du bist ein Sonnenschein. Aber jetzt hat sich verändert, dass die Leute sagen, Sarah, du hast was auch immer, du hast so eine ruhige Ausstrahlung und du hast so eine, so eine als ob du so in deinem Om drin sitzt und, und das habe ich vorher noch nie gehört also dieses, dass ich so eine ultra ruhige Ausstrahlung habe ähm, und ich glaube auch, dass also auch dieses, dass so viele zu mir gesagt haben, Sarah, du hast, du hast, du gehst da so gut mit um und, und Wahnsinn, wenn ich jetzt jemandem erzählt habe, ich habe mir gerade eine Badewanne eingelassen oder wenn ich jetzt gesagt habe, ich gucke gerade einen, einen Film, ich habe mir eine, eine Flasche Wein aufgemacht und lasse es mir einfach gut gehen, ähm, dass die Leute einfach sagen, oh, krass, Sarah, das hättest du einfach vorher nie gemacht. Ich bin ich bin total stolz auf dich. Und ich denke immer so, ja, ich auch. Weil das natürlich für mich irgendwie noch so Neuland ist. ne? Ja, weil ich es halt vorher nie gemacht habe. Weil ich halt vorher ähm, eher dann so in, in meinem Trott versunken bin und dann irgendwie... Ablenkung gesucht habe oder auch direkt versucht habe, in dem Moment, wo ich irgendwie alleine war, ich brauche Kontakt mit anderen Menschen, ich muss direkt irgendwie jemanden finden, mit dem ich jetzt schreiben kann oder mit dem ich telefonieren kann oder den ich irgendwie zulabern kann und das habe ich nicht oder dass auch ganz viele sagen, ach krass, das hast du mir ja gar nicht erzählt, weil ich einfach das, also weil ich dieses Mitteilungsbedürfnis gar nicht mehr so krass habe, mhm. dieses gib mir bitte recht, ich habe das gut gemacht, das, das ist nicht mehr vorhanden oder also nicht mehr so krass es ist natürlich immer, manchmal ist es noch ähm, aber definitiv nicht mehr so heftig wie vorher
0: ja, kann ich mir das so vorstellen dass du quasi diese beste Freundin, die du vielleicht immer in diesen Kontakten vorher gesucht hast, irgendwie in dir gefunden hast ja auch, ja total mit der du dann quasi erstmal redest, also dass du da wirklich mit dir, dich selbst einfach auffangen ja. kannst, in, in Situationen total. wo es dir schlecht geht, wo du Angst hast oder ja, du nicht bist.
1: total absolut absolut also das ähm, hätte ich auch also ich habe auch tatsächlich das hast du mir auch irgendwann mal gesagt dass man sich selbst mal in den arm nimmt, dass man sich selbst mal streichelt, weil auch diese berührung mit sich selbst, egal ob das ob das ist, dass du deine Hände nimmst und, und deine Hände streichelst oder dass du dir mal über die Be ich sag mal, dass du dich selbst in den arm nimmst und dir mal über beide Arme streichelst oder so. Das gibt einem so viel Liebe, dass ich habe, also hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, ich hätte dich ausgelacht, wirklich. Ich hätte gesagt: Quatsch, ich umarme mich doch jetzt nicht selber. <lacht> ne? aber, aber tatsächlich, ähm, das funktioniert und das äh, habe ich auch selber ganz häufig gemerkt und ähm, ja, das. Das klappt tatsächlich. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also ich habe mich da auch echt eines Besseren belehren lassen. Es klappt, ja. Ja, super ja. schön.
0: Ja, tatsächlich, also um mal einen mini-wissenschaftlichen Exkurs zu machen, ist es ja so, dass im Grunde, wenn wir halt eigentlich umarmt werden wollen oder Nähe haben wollen, brauchen wir eigentlich diesen Oxytocin-Schub. Das Oxytocin ist das Kuschelhormon.
1: Ah, und ja. das,
0: das gerade wir Frauen, wir brauchen das mega. ne? Und, ja. und, und durch diese Berührung können wir das eben auch auslösen. Oder ich, ich gehe da ja mittlerweile, ich habe mich auch lange nicht getraut, das zu erzählen, aber ich habe so einen Kuscheleisbär, eisbär Kuscheltier-Eisbär. Ja. Und wenn ich den so an mich drücke, dann mache ich auch immer so große. So, und dann merke ich so, oh, jetzt Oxytocin-Ausschüttung des Todes. Ich habe ja leider kein lebendiges Haustier hier zu Hause. Und ich kann ja nicht alle jeden Abend zu meinen Eltern fahren, um meine Katze zu kuscheln. Aber dann ist das immer so, oh, ja, voll schön. Ja. Und, dann, und das, das, das ist eben derselbe Effekt, genau wie du sagst. Aber wir müssen das ja. im Kopf zulassen. Wenn wir im Kopf ja. wirklich denken, nur jemand anders kann mir das geben, dann ist es auch so. Ne? Und ja, dann bist du halt genau. mega abhängig. Ne?
1: Genau. Ja, ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich hätte auch, also wenn, wenn ich jetzt, ich sage es mal, ähm, ein Jahr früher mich getrennt hätte, dann kann ich dir sagen, hätte ich bereits jetzt einen, also bereits jetzt vom vom ähm, vom Zeitabstand her Trennung, bis ich jemanden kennenlerne, ich hätte schon mehr Neues, glaubt das mal, der wird schon hier sitzen, ja, also, damit das, du bloß weil, nicht alleine bist. Ja, damit ich bloß nicht alleine bin. Definitiv, definitiv. Und, und jetzt äh, habe ich eigentlich eher das genaue Gegenteil. Ich denke die ganze, ach, auf gar keinen Fall, das ist noch viel zu früh. Ich muss jetzt erstmal, nee, hau ab. das muss auf dem <lacht> Motto. Ne? Wow, ich brauche erstmal meine Ruhe. Und ich denke dann auch, ich habe auch tatsächlich mittlerweile, dass ich so denke, nee, heute Abend brauchst du einfach mal Ruhe. Du brauchst einfach dich. Und entweder, je nachdem, ich gucke dann manchmal Fernsehen, ich lese auch, ich habe auch wieder angefangen zu lesen äh, und ich habe einfach nur Zeit mit, mit mir dann und ich bin dann auch nicht am Handy oder zumindest ich versuche dann nicht den ganzen Abend am Handy zu hängen. Klar, wenn, wenn man mal antwortet, um Gottes Willen, aber es ist halt nicht so, dass ich, um Kontakt zu haben, am Handy bin. Ja, das, mhm. das trifft es ganz gut, ja. Ja, ja. Hört sich für mich an, als ob du einfach sehr viel freier geworden
0: bist auch und unabhängiger ja. und vor allen Dingen, was jetzt gerade auch so durchgeschimmert ist, so deine Bedürfnisse auch viel besser spürst, ne? Ja, total. Absolut. Dass du das überhaupt merkst, so boah, eigentlich wäre mir heute nach Ruhe, wo du vorher vielleicht einfach automatisch in den Ablenkungsmodus gegangen ja. wärst, ohne das überhaupt ja. wahrzunehmen. Definitiv. Mega schön, Sarah. Ich bin ganz geflasht. Und ich freue mich so, dass du dich auch traust, da hier so offen drüber zu sprechen, weil ich glaube, du sprichst so vielen Menschen gerade richtig aus dem Herzen, die sich ähnlich fühlen. Ich habe immer mal wieder ja. ähm, Frauen auch, die mir bei Instagram schreiben oder so und die auch sagen, so, boah, ich habe auch so eine Verlustangst und so und ich weiß aber nicht. Und ich glaube, du machst wirklich Mut, weil das ist ja so ein ekelhaftes Gefühl, ne, ja. auch so eifersüchtig zu sein, Verlustangst auch Eifersucht, haben. ja. Boah. Ja, vielleicht also kannst das, du da nochmal
1: kurz was zu sagen. Ähm, also ich, ich kann jetzt natürlich, ich kann jetzt aktuell gar keine direkte Geschichte oder gar, ich sage jetzt mal keine Anekdote dazu erzählen, aber ähm, in, ich finde, bei mir hat sich so ein riesiger Klumpen gelöst. Also mhm. ist es ist wirklich so, als ob einer halt einen Stopfen gezogen hat und, und ähm, dass man zum einen ähm, sich selbst und seine eigenen Gefühle akzeptiert ich weiß, dass ich manche Situationen hatte, wo ich danach dachte, Sarah, du hast ja doch nicht mehr alle. Also ich habe ich hab in eine Situation so viel hineininterpretiert, dass es eigentlich auch meinem Partner gegenüber total unfair war, weil weil ich da so ein, ich sag mal so eine Welle. Also ich muss sagen, ich bin jetzt keine, ich bin keine Furie oder so. Und ich habe auch immer vieles davon sehr mit mir selbst ausgemacht. Aber auch dieses mit einem selbst ausmachen ist ja für den eigenen Körper sehr, sehr anstrengend. Ich okay. habe dann meinen Mund nicht aufgemacht und hatte so einen inneren Kampf mit mir, dass ich so dachte: Sprichst du das jetzt an oder sprichst du das nicht an? Oder machst du jetzt eine Welle oder bist du eher vorsichtiger mit deiner Taktik? Und ähm, ich glaube mittlerweile, würde ich sagen, mh, ich kenne mich jetzt oder ich habe durch diesen ganzen Prozess so viel gelernt, dass ich zum einen meine Grenzen aufsetzen würde, dass ich sagen würde, bis hier und nicht weiter. Was ich ja aufgrund meiner Verlustangst nicht gemacht habe. Ich habe ja aufgrund meiner Verlustangst immer gesagt, ja okay, wenn, wenn das halt so ist, dann muss ich das jetzt halt über mich ergehen lassen. Oh, was für ein weil, Teufelskreis,
0: mich, ne? <lacht> weil wenn
1: ich mich ja jetzt streite, dann könnte ich ja verlassen werden. Um das heißt, sein, ja. ich ich habe halt auch Sachen dann, viel, also bei Sachen vielleicht auch nicht nicht Nein gesagt oder dann, also meinen Mund halt nicht aufgemacht. Also jetzt bestes Beispiel, ähm, sechs vergebene Jungs fahren in Partyurlaub und alle oh, Freundinnen machen Puh. Stress und ich sag so, ja okay, aber was soll ich denn machen? Ich will es ja auch nicht verbieten, dann habe ich ja Stress. Also so also eigentlich erster Instinkt war, muss das sein? Müssen sechs vergebene Typen in einen Partyurlaub? Muss das sein? Also, ich weiß nicht, vielleicht. Ist halt, ist halt so eine Sache, ne? Aber ab einem, ab einem gewissen Punkt ab, kommt das halt, ist es halt zu viel. Und, ähm, dann, dann muss man seine Grenzen aufsetzen. Bei dem einen sind die höher, bei dem anderen sind die niedriger. Die einen, ähm, also das ist ja auch ganz, ganz, je nachdem, was du selbst erlebt hast, hast du eine Hemmschwelle in die eine Richtung oder in die andere Richtung? Die einen würden, die einen würden sagen, ach nö, wenn der abends mit, mit seinen drei besten Freundinnen essen ist, das macht mir nichts. Und der andere wird sagen, der, der darf noch nicht mehr jemand anders hinterher gucken. Also da ist ja wirklich die, die Grenze bei jedem sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und ich habe aber gemerkt, meine, meine persönliche Grenze wird überschritten. Mhm. Und ich sage aber nichts, weil ich Angst vor dem Konflikt habe, der sich dahinter verbirgt. Ja. Und das ist ein Fehler. <lacht> Punkt. <lacht> weil, ja, es ist einfach ein Fehler, weil man, man frisst das so in sich. Also ich war dann so, ich habe diese Eifersucht so in mich reingefressen, anstatt das halt offen zu kommunizieren. Mhm. Was ja auch gar nicht schlimm gewesen wäre. Wie gesagt, ich bin keine Furie, ich bin keine, die dann da, so, also so bin ich halt nicht. Ne? Ich bin dann da, ich versuche das dann, ich sag mal, sehr diplomatisch zu lösen. Und ich sage, also ich versuche das dann sehr, meine Gefühle zu betonen, wie fühle ich mich dabei. Ähm, und Aber auch das habe ich nicht gemacht. Und das ist halt wirklich ein Fehler. Also man muss über, über seine, meines Erachtens, über seine eigenen Gefühle sprechen und man muss selber klare Grenzen, also für sich selber Grenzen ausmachen und muss diese Grenzen auch äußern. Und ich habe halt aus Verlustangst meine Grenzen nicht geäußert. Ja. Und egal, wo die bei wem liegen, also, wie gesagt, ne, der, für den einen ist, ist ein, ist der Partner fährt in Urlaub, ist ein, ein, okay, kann er ja machen, für den anderen ist das ein No-Go. Es, es, um halt, ne? es ist um
0: deine Grenzen.
1: Aber es geht letzten Endes um deine Grenzen, weil jeder ja. Mensch hat seine eigenen Geschichten erlebt, jeder Mensch hat seinen eigenen Rucksack zu tragen. Und für den einen Menschen hört es halt da auf und für den anderen hört es halt eben erst, ich weiß nicht, zwei Meter später auf. Und hm. da muss man aber dann wirklich bei sich selbst bleiben. Und auch das habe ich gelernt. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch das, ähm, ja, was mir dann auch irgendwo geholfen hat, dass ich auch irgendwann gedacht habe, wenn hier meine Grenze ist, dann ist das okay, dass da meine Grenze ist. Auf jeden Fall. Ja. Und dass ich da nicht noch gedacht habe, oh Mensch, Sarah, jetzt bist du wieder so eifersüchtig gewesen, weil im Endeffekt jetzt rückw also rückwirkend würde ich, oder rückblickend würde ich sagen, ich war gar nicht eifersüchtig. Ich habe eigentlich noch total human. Also ich habe <lacht> ich habe mich sehr human verhalten und ich bin über eigentlich überhaupt nicht eifersüchtig gewesen, zumindest nicht nach außen, weil ich das alles in mir ausgemacht habe. Aber du hast dich dieser, selbst verletzt,
0: ja. ne, weil du deine Grenzen immer wieder missachtet hast. Genau. Quasi, ne? Genau.
1: Ja. ja das ist
0: so ein wichtiger Punkt. Ja. Ja, absolut. Danke, dass du das nochmal so auch dich da so in dich reingucken lässt, weil ich glaube, diesen Kampf kennen ganz viele. Gerade zivilisierte Frauen sind, glaube ich, sehr gut ja. da drin, ne? sich da einfach am Riemen zu reißen und ja. zu sagen: Komm, jetzt mach nicht so ein Theater, mach nicht so eine Szene. Ja. Komm, stell dich nicht so an. Ne? Ja, und, absolut. Und das absolut. kann aber ja noch viel schädlicher sein, weil wir das dann, genau wie du sagst, alles in uns reinfressen und dann letztendlich selber den Schaden ja. tragen. Also wir tun uns eigentlich selber weh, nur um niemand anderem weh zu tun. Ne?
1: Ja, voll. Und wenn halt nochmal so eine, eine, ich sag mal, eine ähnliche Situation kommt, hast du ja auch wieder die letzte Situation im Kopf, die es dann noch schlimmer macht. Und dann ist der Konflikt noch krasser, also ja, in klar. einem.
0: Ja, ja und, und bäum bäumt sich das riesig auf ne, und sammelt sich so an.
1: Genau und und das ist echt ungesund. Also das habe ich auch oft gehabt, dass ich dachte, ich habe ich bin innerlich so unruhig und ich bin wie so ein kleiner Hamster auf dem Laufrad, der irgendwie nicht zum Stillstand kommt und ähm, und das war halt auch einer der Gründe, weswegen ich gesagt habe, da muss ich was dran ändern. Ich muss es irgendwie in den Griff bekommen und ähm, ja und und diese Grenzen kennenlernen und auch ähm, Durchsetzen gehört definitiv dazu. Also ich gehöre auch klassisch zu der Gruppe, die nicht so gut Nein sagen kann. Also ne, und das ist halt das ist genau dasselbe. Ne? Das ist einfach. Äh, ich kann im Übrigen mittlerweile auch besser Nein sagen. Ah. Noch nicht ganz gut, aber besser.
0: Das ist auch wirklich <lacht> eine Trainingssache. Ne? Ja. Ja, ja,
1: definitiv. weil du ja
0: jedes Mal ein bisschen quasi riskieren musst, dass du vielleicht ein bisschen weniger gemocht wirst. Ne? Und das kostet ja, genau. halt Überwindung. Ja klar. Genau. Ja,
1: ja. ja absolut.
0: Ach Mensch, Sarah, ich bin so stolz auf dich und ich freue mich wirklich von ganzem Herzen über deine Entwicklung. Ich, äh, das ist großartig zu sehen und ich wünsche, ja. wünsche das so sehr jedem einzelnen Menschen, der sich so fühlt, wie du dich vorher gefühlt hast, dass man eben nicht 70 Jahre alt werden muss, um zu sagen, oh, fuck, ey. Ja. Ja, <lacht>
1: ja, absolut. Ja, es ist halt auch einfach anstrengend. ne? Für ja, es ist selbst. mega
0: anstrengend. Klar, so ein Coaching-Prozess kann auch anstrengend sein, aber ich denke mir dann, lieber einmal richtig buddeln und dann ist aber auch gut und ab dann wird es ja. besser. Ne? Und das ja. sehen wir ja an dir, dass, dass das wirklich auch nachhaltig und ich glaube nicht, dass du nochmal zurückfallen wirst, ehrlich gesagt, in deiner Alten. Es nee. wird vielleicht nochmal Abfälle geben, klar, aber das fühlt sich für mich so an, als ob du da wirklich sehr gefestigt in dir wärst. Man muss natürlich ja, auch dazu sagen, ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, dass du auch für dich selbst über das Coaching hinaus auch Dinge weiter gemacht hast. Ne? Du hast ja gesagt, du liest, ja. du meditierst und so. Das ist natürlich, das trägt auch seine genau. Teile dazu bei. Ne?
1: Genau. Und ich habe halt auch nach wie vor, habe ich auch so ein bisschen so meine Liebe für Podcasts entdeckt, die genau diese Thematiken halt aufgreifen. Ja. Also, ja. ne, dass ich immer wieder gedacht habe, okay, hör dir das immer weiter an, damit du das immer weiter im Kopf behältst. Damit du da drin
0: bleibst einfach. Ne? Damit du da Denken. drin
1: bleibst, genau. Also es das heißt ja nicht, dass man von morgens bis abends da sich das immer eintrichtern muss, überhaupt nicht. Also da habe ich auch gar keinen. also das wird ja auch irgendwann, hast es halt auch leid und dann, und dann. also ich habe das auch so schwellen. also ich habe dann mal wieder ein, zwei Wochen habe ich dann wieder Podcasts gehört und dann, ähm, dann habe ich aber irgendwie dann eine Woche nichts getan und dann habe ich gedacht, ach du kannst noch mal eine Meditation machen. Also das war immer so ein Mischmasch aus allem und es gab auch sicherlich Zeiten, wo ich mein morgendliches Ritual nicht gemacht habe, aber es ist immer wieder, dass ich morgens denke, ach ja stimmt, Moment, So. wofür bist du dankbar, Sarah, wofür bist du dankbar und ähm, dass ich danach auch ganz oft so auf die Idee komme, Mensch, du hast ganz schön viele Sachen, für die du gerade dankbar sein darfst. Richtig schön. Also, und auch damit einfach mal zufrieden sein, was man hat. Ja,
0: ja und dann wird das nämlich ja. auch mehr. Das ist ja das Tolle mit der Dankbarkeit. Ne? Ja, genau,
1: ja. absolut, <lacht> absolut.
0: Ach, Sarah, herrlich. Ich bin dir so dankbar, dass du uns da reingucken lässt. Echt unglaublich. Gibt es jetzt etwas, wenn, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ehrlich gesagt, in einigen Punkten oder sogar in vielen Punkten von dem, was Sarah erzählt hat, wie es der vor dem Coaching ging, finde ich mich echt wieder, aber ich weiß nicht, Coaching, hm, und ist ja auch teuer und so. Was würdest du so jemandem mitgeben?
1: Also zum einen, es ist eine äh, Investition, die sich auf das ganze Leben, also nachhaltig äh, auswirkt. Auswirkt, danke. <lacht> das, das muss man zum einen sagen. Zum Zweiten muss man, muss. ich persönlich, also ich habe es ja wirklich gemerkt, ich habe mich auch vorher schon mit den Themen beschäftigt, aber du brauchst jemanden, der an der der weiß, wo er buddeln muss. Also das kann ich nur nochmal sagen. Das bringt nichts, wenn du sagst, okay, ich lese mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Eckart Tolle, lebe im Jetzt durch und danach bin ich geheilt. Nein, das funktioniert nicht, vergiss es einfach. Habe ich auch gemacht. Ich spreche aus Erfahrung. Also ich habe mir auch vorher vieles, vieles angehört und äh, und immer wieder da auch meine Schlüsse daraus gezogen. Also es ist jetzt gar nicht so, dass das alles total für einen Eimer war, aber... Ähm, es sickert halt nicht bis tief ins Unterbewusstsein, und das ist halt die Arbeit, die, die du als Coach einfach machst. Du gehst ins Unterbewusstsein, und ähm, das zum einen, und zum anderen ähm, finde ich auch, dass was man sich für ein Leid erspart. Also alleine, alleine, wenn ich jetzt an, an die Trennung denke, die ich hinter mir habe. Was ich mir für ein Leid erspart habe, alleine das ist das Geld wert. So und das Und was ich auch so krass fand, also wie gesagt, ich habe am Anfang gar nicht so mega, den, das, also mega, also ich sage es mal nach den sechs Terminen, hatte ich jetzt gar nicht so das Gefühl, boah, ich bin jetzt hier total in meiner neuen Blüte erwacht, sondern das kam Schritt für Schritt und halt auch mit den Situationen, in denen es halt drauf ankommt. Mhm. Weil wenn ja alles gut ist, wenn gerade alles so daher plätschert, merkst du das ja gar nicht. Und ja. wenn es dann aber auf einmal, weiß ich nicht, so über dich hineinbricht, dann denkst du auf einmal, Puh, okay, nächstes Kapitel. War scheiße, mhm. aber war total, also war okay. Und jetzt, mhm. ne? Und das habe ich jetzt einfach bei mir gedacht, dass ich dachte, boah, ich weiß, dass ich beim letzten Mal dran krepiert bin. Und Jetzt dieses Mal ist es einfach ein ganz anderes Thema. Es ist eine, auf einer ganz anderen Basis und ich kann ganz anders damit umgehen. Und vor allem aber mein Gedankenkarussell, dieses, diese, diese, dieser Schmerz. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das eben gar nicht erwähnt. Ich habe tatsächlich, wenn ich so Liebeskummer hatte, Schmerzen gehabt. Am ganzen, also mir hat der ganze Körper wehgetan. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war einfach, als ob mein ganzer Körper krampfen würde. Mmh. Es war natürlich Krass. keine richtigen Schmerzen, aber es war einfach nur betäubend Boah, und ja. das habe ich jetzt nicht mehr und, äh, und das ist einfach etwas, das ist so viel wert und das ist mehr wert als zwei Wochen Mallorca-Urlaub, also zwei Wochen Mallorca-Urlaub <lacht> ist auch schön, ja, aber, aber ähm, oder egal was, ne? so klar, Urlaub ist toll, aber das verändert halt dein, dein Leben. Und das gibt dir halt in den Momenten, wo du die Kraft brauchst, gibt es dir die Kraft, wenn, wenn man einfach so sehr an sich selbst arbeitet. Ja. ja.
0: Super schön. Dem ist nichts also, hinzuzufügen. Ja. Das ist echt so, so toll. Und ich
1: würde es wieder machen. Und <lacht> ich habe ich habe auch echt so vielen, ich habe schon zu so vielen gesagt, Mach es einfach, es, es verändert irgendwo dein Leben. Also klar, du bist danach kein anderer Mensch, aber... Du bist mehr du
0: selbst, eigentlich. Du ne? bist,
1: du bist mehr du selbst, ja.
0: Ja, ja. Und du findest ja. diesen Halt in dir. Ich glaube, das ist jetzt wirklich auch rübergekommen für jeden, ja. der bis hierhin zugehört hat, dass du einfach unglaublich selbstbewusst bist und so. Ich meine, jetzt die, die Menschen, die jetzt zuhören, die kennen den Kontrast nicht, aber ich erinnere mich an die sehr viel unsichere Sarah, die da vor mir saß. Ja, ja, ja. Und das ist überhaupt nicht zu vergleichen, als wärst du erwachsen geworden in, in dem Jahr ja, irgendwie irre. Ja, Wahnsinn. Ja. Und gleichzeitig nicht hart geworden. Das ist ja so schön. Man muss ja, ja. nicht hart werden, um Na, Gott, zu schützen. Nicht. und so eine, ne? ja. Ja, ja. Okay, liebe Sarah, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit.
1: Gerne. Richtig, sehr gerne. richtig
0: schön. Und ich wünsche dir, dass es dir weiterhin so gut geht und du einfach ja auch dranbleibst und diesen Halt weiterhin in dir hast, der dich durch alle Stürme dieses Lebens segelt. Oh Gott, vielen war das Dank. kitschig. Aber so ist es ja eventuell. Ja,
1: definitiv.
0: Super. Gott, wo ja. kam das nur her? Genau, also das wollte ich dir noch mitgeben. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Bis Danke für das Interview. Genau, Tschüss. bis
0: bald. Tschüss. Wow, was für eine Transformation, oder? Ich bin echt immer noch total beseelt von diesem Gespräch und von Sarahs Entwicklung. Und es ist einfach wirklich ein großes Geschenk, solche Veränderungen mitzubekommen und da auch einen Teil beizutragen. Und wenn du jetzt sagst, so boah, irgendwie, also das war jetzt der Tritt, den ich brauchte, ich bin jetzt bereit, ich merke irgendwie, mir geht es an vielen Stellen ähnlich und gerade so dieses Thema Verlustangst, ähm, das ist noch irgendwie echt präsent und es fällt mir echt schwer, irgendwie noch gut alleine zu sein und da irgendwie so diesen Halt in mir selber zu finden dann, du weißt, was kommt wahrscheinlich, möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen in mein Mentoring-Programm, denn dort habe ich wirklich die besten Übungen zusammengetragen, die ich in den verschiedensten Coachings erprobt habe, wo du wirklich gesammeltes Material kriegst, ganz, ganz viele Übungen, die du für dich erarbeiten kannst, aber eben auch jede Woche ein Coaching mit wundervollen anderen Frauen und natürlich mir und du wirst auch ein paar 1 -zu 1 sessions mit mir haben, wo wir dann wirklich tief gehen können, so wie Sarah das eben auch erzählt, hat und da wirklich einfach noch mal richtig deinen emotionalen Keller aufräumen können und ja, das wird dann dazu führen, da bin ich mir ganz sicher, dass du eine, eine unglaubliche Kraft in dir entwickelst und dass du, ähnlich wie Sarah das auch beschrieben hast, plötzlich mit einer ganz anderen Ausstrahlung durchs Leben gehst und plötzlich ganz andere Menschen anziehst und ja, irgendwie dich viel, viel besser stabilisieren kannst, viel schneller mit, mit Rückschlägen oder mit Schicksalsschlägen umgehen kannst, weil du einfach so ein Urvertrauen in, in dich und auch in das Leben hast. Das ist wirklich unfassbar. Ich wünsche mir das so sehr für dich und deswegen habe ich alles zusammengetragen, was meiner Meinung nach ja, dafür hilfreich ist und ich freue mich riesig, wenn du dich angesprochen fühlst. Du kannst dich auf die Warteliste eintragen, die findest du hier auch in der Beschreibung vom Podcast. Und dann wirst du sofort informiert, sobald die Anmeldung oh, opfen, <lacht> offen ist. Und wir starten auch schon im April. Also ganz bald kannst du dich drauf freuen auf ein neues Kapitel in deinem Leben oder vielleicht sogar einen Anfang von einem ganz neuen Leben, was du dir noch gar nicht so richtig vorstellen kannst, weil es sich einfach im Inneren so anders anfühlt. So, große Worte. <lacht> ich hoffe, es geht dir wunderbar. Ich wünsche dir einen ganz wunderschönen Tag und freue mich, bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian.